2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
3: The idea that att vi lever i en simulated reality kan seem unconventional och irrationell till många av oss- But it is a belief shared by some of the brightest minds of our time.
1: And if you simulate something as precise as the original thing, I don't think actually there is a difference.
2: Du lyssnar på konspirationsteorier,
3: en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om framtidens avancerade teknik som kanske innebär att vi lever i en simulation.
2: Ska jag fixa någon mat, kanske? Um, Jag är sugen på en sallad. Nej, det blir gummibjörns till tydligen. Jag gillar inte ens pannkakor. Varför lagar jag det ens? Nej, nu brinner det igen. Oj, nu är det väggar runt om mig. Jag kan inte ta mig härifrån. Åh, oh, det känns som att det är någon annan som styr mitt liv Kan vi lita på våra sinnen? Är världen verklig? Det ska vi prata om idag När vi ska diskutera en konspirationsteori Om artificiell intelligens Och vad en simulerad verklighet innebär För din och min existens Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Låt oss inleda det här avsnittet med filosofins stora gåta och det högaktuella och intressanta forskningsområdet, medvetandet. Det är något som den brittiska järnforskaren Anil Seth har diskuterat i flera
4: TED-talks. Well.
2: Hur kommer det sig egentligen att vi inte är zombies? Anil Seth är professor i kognitiv och komputationell neurovetenskap vid Sussex Universitetet i England och är en av många ledande forskare som tar upp mysteriet hur det gåtfulla medvetandet uppstår.
4: How does consciousness happen? Somehow, within each of our brains, the combined activity of many billions of neurons, each one a tiny biological machine.
2: Hjärnan är gjord av samma slags atomer som allt annat. Ändå skulle vi aldrig beskriva den som bara det. Hjärnan är ett gigantiskt nätverk med över 90 miljarder nervceller- som hela tiden arbetar för att tolka din omgivning. Miljarder neutroner- Miljarder små maskiner som arbetar precis här och nu- inuti ditt huvud för att förstå, tolka och skapa en medveten upplevelse- om dig själv, om världen. Det är alltså dina tidigare erfarenheter i livet- som påverkar hur du uppfattar nuet. Om du är ute på en löprunda och börjar känna dig riktigt slut i kroppen- så kommer uppförsbacken framför dig verka brantare- än när du är utvilad. Det är hjärnan som tolkar signaler- och gör att du känner dofter, hör ljud och ser världen. Inte din näsa, din ögon eller öron. Och ibland blir det lite knasigt. Kommer du ihåg klänningen som i februari 2015 delade hela världen? Var den blå och svart eller vit och guld- eller kommer du ihåg detta klipp?
1: Do you hear Laurel. Or Laurel? Laurel.
2: Det du precis hörde var en ljudillusion som 2018 delade internet igen. På en hög frekvens låter det som Jenny. Och på en låg frekvens låter det som Laurel. Det gör att du som äldre kanske hör Laurel oftare än Jenny. –eftersom höga frekvenser är något som lättare uppfattas i yngre ålder. Men det handlar inte om frekvensen, utan om vad du förväntar dig att höra. Så kan vi verkligen lita på våra öron. Vi går tillbaka till Anil Seth. I föreläsningen från 2017 visar han en video. I den här
4: video we've har vi transformat världen– –som i det här Sussex campus– into en psychedelic playground. We've processed the footage using an algorithm based on Google's deep dream to simulate the effects of overly strong perceptual predictions, in this case to see
2: dogs. Det blir väldigt konstigt att titta på videon han pratar om. Och den ser ganska obehaglig ut. Det ser ut som en slags hallucination. Och vill ni se videon så hittar ni hans tal på Youtube. In
4: fact, we're all hallucinating all the time, including right now.
2: Kan vi verkligen lita på våra sinnen, på det vi hör och ser, när vi med dagens teknik kan ta en del av verkligheten och simulera den precis som verkligheten eller förvränga den. Med hjälp av datorteknik kan vi skapa en illusion där vi kan befinna oss i en verklig och interaktiv omgivning bara genom att sätta på sig ett par glasögon med bildskärmar och sensorer. Vår hjärna luras och tror att det vi ser i glasögonen är verkligheten vi befinner oss i. Speciellt när vi kan påverka handlingen och gå runt med frivilja. Tekniken kallas för VR som står för Virtual Reality och blir bara bättre och bättre. På bara några få decennier har entreprenörer runt hela världen utvecklat och tagit fram maskiner som kan efterlikna mänsklig intelligens på ett helt nytt sätt. Och i framtiden är det inte säkert att vi märker någon skillnad.
4: Det är inte konstigt
2: om du ibland tvivlar på dina sinnen. Du vet den där upplevelsen som man kan få där det känns som att man har varit med om en viss situation tidigare. Fenomenet kallas déjà vu. Och har intresserat forskare väldigt länge. Varför vi får en sådan känsla är fortfarande ett mysterium. Men det finns många teorier. I artikeln Enigmat Deja Vu, en resa genom parallella universum och hjärnans effekter, i tidningen Veritas Arcana diskuteras många spännande tolkningar. En ledande teori är att situationen du befinner dig i liknar en annan. Och då tror hjärnan att du redan har varit med om det här förut. Precis som när vi lurar hjärnan att tro på det vi ser med VR-glasögon. En annan vu teori handlar om en elektrisk funktionsstörning i hjärnan. Det gör att vissa minnesneuroner avfyras- och i en millisekund så får sinnet en konstig upplevelse- av att hjärnan missar nuet för det förflutna. Men det kan också vara en glitch i systemet. Vi har egentligen alla komponenter här. Dina medvetna upplevelser är producerade av hjärnan. Den supermaskin som hela tiden arbetar för att tolka kroppens signaler- –och förutsäga vad som kommer hända i omgivningen. Men som helt uppenbart går att lura. Tekniken utvecklas som aldrig förr– –och vi behöver nog inte säga så mycket mer än AI– –för att få fram poängen. Och idag menar ledande järnforskare– –att vårt medvetande kan beräknas med en matematisk formel. Så är vår verklighet en illusion– är vi en framtidas dators verk? Du har säkert redan en uppfattning om vad science fiction är för något. Och håller säkert med om vi säger att simuleringsteorin är väldigt sci-fi-inspirerad. Men för dig som inte är bekant med filmer som The Terminator och Avatar- eller böcker som Efter floden eller Du sköna nya värld, så kan vi förklara. Begreppet science fiction myntades på 1920-talet, men genren föddes långt tidigare. Under 1800-talet tog sci-fi fart på riktigt, speciellt efter att författaren Mary Shelley släppte en skräckroman vid namn Frankenstein. Boken handlar om Victor Frankensteins intresse för naturvetenskap- och hans strävan att få svar på stora frågor som livets uppkomst och döden. Utan att reflektera över konsekvenserna- så skapar han en egen varelse från död materia, ett monster. Berättelsen är en riktig klassiker- Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan spekulera. Sci-fi är en genre som involverar berättelser som utspelar sig i en fiktiv framtid- och har inslag av vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. Och såklart är dessa berättelser något som är intressant inom forskningen- Författarna skildrar möjliga konsekvenser av uppfinningar och fenomen i samtiden och inspirerar både uppfinnare och forskare att hitta sätt att möta den oväntade framtiden. I sci-fi-filmen Star Trek har det tredje världskriget brutit ut och ödelagt stora delar av jorden. Och i filmen Snowpiercer är jorden helt täckt av is och snö –på grund av ett misslyckat försök att stoppa den globala uppvärmningen. Och kanske möter vi en liknande framtid. Vi vet inte vad som väntar oss. Så om du känner dig osäker, är du inte ensam. Sci-fi-filmerna berättar om en framtid som bara kommer bli värre och värre. Och förflyttar oss till en värld där tekniken är så pass utvecklad– –att hela vår existens står på spel– Filmerna tar ofta upp krig mellan mänskligheten och AI- där avancerade robotar tagit över jorden. Om vi då tänker på den teknik vi har idag- så känns framtiden i dessa filmer inte så långt bort. Inte heller när entreprenörer som exempelvis Elon Musk- är helt övertygade att vi bor i en framtida dator- där allt från den minsta atomen till den största galaxen i universum- bara är en illusion. För honom är det snarare otänkbart att vi inte skulle vara simulerade.
4: So, so given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality and those games could be played on any box or on a PC or whatever and there would probably be you know billions of such uh, you know, computers or seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions.
2: Det må kanske vara omöjligt att bevisa att simuleringsteorin faktiskt stämmer. Men vi ska såklart titta på vad konspirationsteoretiker säger. Och vi börjar med deja vu, som många teoretiker kopplar till tidsresor- Mandela-effekten och parallella universum. Några teoretiker tror att varje gång tidslinjerna på något sätt överlappar varandra- så är det då vi kommer ihåg vad som har hänt. Andra tror att vårt medvetande på något sätt förflyttar sig till ett alternativt universum- vilket gör att vi blir förvirrade och får ett förvrängt minne. Och i det här fallet kan det inte vara så att en vu upplevelse egentligen innebär ett fel i den testversionen som vi lever i. Det vi här kan fundera på är Jannie eller Laurel.
1: Do you hear Yanni? Laurel. Or Laurel? Laurel.
2: Vi hör olika, beroende på hur väl vi kan uppfatta frekvenser. Men även beroende på våra erfarenheter, alltså vår medvetande. Men kan inte denna ljudillusion vara ett bevis för en simulerad verklighet? Frågar vi konspirationsteoretiker så är svaret givetvis ja. Vi vet att vår hjärna är en mottagare och varje dag omges vi av radiovågor. De varken hörs eller syns, men de finns där hela tiden. Radiovågorna kan höras om du sätter på en radio- men frekvenserna är inte synkroniserade- så du hör bara den frekvensen du ställer in. Tänk då en simulerad verklighet. Vi människor, vårt universum och vår verklighet- är kanske inställt på en frekvens. Men när vi får en deja vu upplevelse så kanske vi snappar upp en annan frekvens- vi människor, vårt universum och vår verklighet- är kanske inställt på en frekvens. Men när vi får en vu upplevelse så kanske vi snappar upp en annan frekvens. Kan det vara vår hjärna som av någon anledning- blir inställt på en annan verklighet? Ett parallellt universum eller kanske en annan simulering? De ligger inte på samma frekvens som oss- men när de är i fas så kanske det går att växla över, bara för en millisekund. Déjà vu är kanske en förmåga vi har att hoppa från ett universum till ett annat. Eller från en simulering till en annan. Eller så är det bara en omstart eller uppdatering av systemet. Det finns vissa som tror att de som simulerar oss knappast har tid, viljan eller resurserna att hela tiden övervaka oss. Och därför så har de lagt till en funktion som gör att vi korrigerar oss själva. Så att de slipper programmera och starta om. Tänk dig att du sitter vid datorn Du plockar fram en gammal CD-skiva Och kör igång ditt gamla favoritspel The Sims Skivan är något repig Men spelet startar ändå Och du nynnar med till melodin som präglat barndomen Men det fungerar inte som förut Fläkten arbetar som aldrig förr, spelet är sekt och några delar har försvunnit. Så här kanske det är för oss också, men i framtiden har de såklart bättre teknik, vilket gör att vi inte är byggda som simsgubbarna. Vi är programmerade för att hämta upp all försvunnen information och på nolltid vara medvetna om omgivningen igen. Annars hade vi kanske bara stannat upp. Eller till och med försvunnit. Den starka kopplingen mellan dataspelens värld och vår egen- är något som många konspirationsteoretiker- använder som argument för att vi, vår värld- och hela vårt universum egentligen är ett spel. Och det finns faktiskt en hel del likheter- alla spel har en start där spelet börjar och det har vi med när rum, tid och materia uppkom. Vi kallar det Big Bang. Spelet är byggt av pixlar och man skulle faktiskt kunna säga att våra världar är rätt lika därmed. I vår värld så händer inte allt direkt. Det tar tid för information att ta sig från ett ställe till ett annat. Och tack vare Einstein så vet vi att det finns en högsta hastighet. Ljusets hastighet på nära 300 000 km per sekund. Och precis så är det i alla spel. För det finns en maxhastighet som spelet klarar. Om vår värld var ett spel så kan vi ju då anta att ljusets hastighet är maxvärdet för vad programmet klarar av att köras. När du sitter och spelar framför datorn så kommer du bara se det som visas på skärmen. Allt renderas inte, utan bara det rummet. Och fysiken fungerar på ett liknande sätt- vi har två teorier som egentligen definierar allt i vår värld. Kvantmekaniken och relativitetsteorin. Genom kvantmekaniken kan vi förstå små partiklar- som är mycket mindre än atomer. Och relativitetsteorin förklarar stora och tunga objekt. Men det finns faktiskt objekt i universum- som är både små och tunga, som till exempel svarta hål- där det finns en stor mängd materia på en liten yta. Och då får vi ta hjälp av strängteorin- där man istället ser alla partiklar som vibrerande strängar. Våra rumsdimensioner, höjd, bredd och djup- är bara tre av de tio som egentligen finns. Men de andra är för små för att vi ska kunna se dem- och inom simuleringsteorin så kan vi istället se strängarna som kod. Men som du säkert vet kan datorn efter en tids användning bli långsam om du har igång för många program samtidigt. Processorn som är själva hjärnan i datorn får arbeta hårt och kommer till slut inte orka genomföra alla beräkningar samtidigt. Och så skulle det kunna vara med våra svarta hål. Till slut blir det bara svart, för datorn har inte tillräckligt med kraft för att vi ska kunna se någonting där.
0: När det finns väldigt massiva objekt betyder det att det finns många partikelninteraktioner som går Så kan det vara att svarta hål har så många interaktioner som går så snabbt och så nära varandra? Men
2: om vi då ska anta att vi är simulerade i en dator så måste det finnas någonstans där simuleringen körs. Var finns processorn? Var finns datorn? Frågorna är lika omöjliga att besvara som vad som finns utanför universums yttre gräns. Kommer vi få svar i framtiden? Vem vet? Men vi kan ju hoppas.
0: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion, without the price tag. Say hello to Quince.
3: Hej allesammans och välkomna till ännu en diskussion. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Låt oss nu ta reda på varför vi alla kanske egentligen är simskubbar. Ja, och jag har faktiskt ett jätteroligt exempel på det här. Har ni någonsin känt att man
2: ja man är på väg någonstans? Vi kan säga att ja, men man är på väg till köket, man ska hämta någonting. Och när man väl kommer ner och är framme i köket så... Har man helt glömt bort vad det är man ska hämta? Och så går man upp igen. Och då brukar jag tänka så här: Nu känns det ju lite som att någon bara klickade bort min att göra box från The Sims. För där kan man ju så här: göra någonting och sen kan man klicka kryss precis när man ska gå och göra det. Ja,
3: precis. Och sen så går man vidare till nästa grej man ska göra. Så då kanske det var någon då som ja, exakt. <laughs> klickade bort det, ja. Plus att det kan vara typ en liten så här:
2: Dejavu glitch då Nej, inget deja glitch Men jag tänker att det kan vara en liten glitch i systemet Som vi har pratat om
3: mm, Absolut.
2: Jag menar, jag kan inte vara den som har upplevt sånt här Ifall ni har det Kan ni snälla dela med er av det här På Instagram eller på Facebook Där vet heter konspirationsteorier. Eller i vår eftersnacksgrupp på Facebook Där vi heter Konstruktionsteorier eftersnack För jag vill i så fall höra Vad ni tänkte göra Men har kommit fram och runt bort att ni skulle göra Sen har ni gått upp igen och sen så när man går ner så inser man, oj det var
3: ju det här som jag Alltså jag älskar verkligen att spela The Sims. Men när jag köpte min R för typ fem år sedan så kunde inte jag sätta i då mina Sims-spel längre. Och sen dess så har jag tyvärr inte spelat. Men det jag såg nu var faktiskt att det har kommit ett spel till The Sims 4 som heter Strangerville. Och det verkar faktiskt som att det handlar om konspirationsteorier. Oj, vad roligt. Det hade jag verkligen velat spela. Ja, jag är mad Det känns ju i
2: alla fall som att det finns hur mycket som helst att prata om just den teorin. Och som vi har nämnt i avsnitten så finns det ju också olika spår som man kan gråta ner sig i. Allt från ja, men hur hjärnan fungerar, om vårt medvetande, om AI och även om framtidens teknik. Grejen är ju så här, vi vet ju faktiskt inte vad som kan hända i framtiden- och vad tekniken kommer att bidra med och vad för möjligheter det kommer att finnas. Vi har ju precis lanserat
3: 5G så vi får ju se lite vad för möjligheter vi får där. Mm. Precis, det har du rätt i. Och vi tänkte ju faktiskt lämna alla dessa teorier till framtidens poddavsnitt. För nästa vecka så är det ju så att då har vi vår säsongsavslutning och därmed också årets sista avsnitt. Och det är ju också kanske framförallt det mest relevanta avsnittet just nu. Och det blir nämligen då en uppföljning på Estonia. Det får ni ju absolut inte missa för där tar vi upp de nya upptäckterna och nya teorier. Och
2: vem vet de här konspirationsteorierna
3: man har haft om Estonia kanske är sådana?
2: Vi vet inte, vi får se nästa vecka. Japp. Yep. Och glöm inte att följa oss på Facebook där vi heter konspirationsteorier. På Instagram där vi också heter konspirationsteorier. Och gå med i vår eftersnacksgrupp Konspirationsteorier eftersnack på Facebook.
3: Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hejdå! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.